0: Hei, og velkommen til Vaksinepodden, den første i 2022. Det er nå over to år siden COVID-19-pandemien startet, først i form av en ansamling av tilfeller av lungebetennelse i Wuhan, i Kina, som siden da spredde sig runt om i verden i form av SARS-CoV-2-viruset. Det er over 320 millioner mennesker som har blitt smittet så langt, som er bekreftet smittet, og over 5,5 miljon mennesker som har dødd av denne sykdommen. Sannsynlig ligger både smittetall og dødstall betydelig høyere. Her er en del mørketall. Men altså, pandemier er jo ikke noe nytt. Dette her er en pandemi vi har vært de siste par årene, men det er mange pandemier som vi har vært gjennom, opp gjennom historien. Og i dag tenkte vi rett og slett at vi skulle om COVID-19-pandemien og andre pandemier i ett mer historisk perspektiv. Og for å hjelpe oss med det, så har vi vært så få med Sven-Erik Mamelund, som er professor ved Oslo METT og pandemiforsker, eller pandemihistoriker. Jeg vet ikke om du foretrekker det ene for, fremfor det andre. <laughs> eh, nei, pandemistudier er en, en annen variant. Ja. <laughs> han forsker spesielt på hvordan pandemier slår ut, fra mer et mer historisk perspektiv, og kanskje også spesielt hvordan eh, sosioekonomiske forhold kan påvirke hvem som blir hardest rammet i en pandemi. I tillegg så har vi som andre med oss Gunnar Grødland, mitt Even Fossum, og vi er vaksinforskere ved avdeling for immunologi ved Universitetet i Oslo Oslo Universitetssykehus. Så for å starte litt enkelt her, altså pandemier, de de forekommer regelmessig. Kan vi si noe om hvor ofte pandemier forekommer?
1: Ja, det kan vi jo, vi kan... Sånn røffelig sier at det, at det oppstår tre til fire ganger hvert århundre. Jeg har gjort en studie på det fra 2008, andre har også på området og sett på historiske data. Og helt tilbake til 1500-tallet så tror vi i hvert fall at det kan ha skjedd pandemier, og da har det vært tre til fire ganger hvert århundre siden da oppstod.
2: Ja, det eh, som der tenker jeg er, er viktig å understreke, er at selv om de har en sånn rimelig regelmessighet når du ser i retrospekt, så betyr det ikke att du kan se si at ok, nå det så mange år siden vi har hatt igjen, da kommer det en i år eggs. Eh, for disse er väldigt eh, veldig uforutsigbare eh, når de kommer, så det er bare viktig å
1: det er helt riktig. Altså, selv om vi nå har to århundre her, svinninfluensene i 2009, og så nå har vi eh, koronapandemien, eller COVID-19, så betyr det ikke det at vi må ha en til, eller to til, det århundre her. Eh, men det ser i hvert fall sånn ut, da, fall når du ser på, på tallene og de... De informasjonene man har fra historiske kilder, som er så sånn pass og gode, at det kan se ut som at det er 34 gangen hvert århundre. Men det ser ikke ut som at det kommer med fast sånn fastintervall. Det ser ikke ut som at det liksom nødvendigvis må være sånn at after war comes plague, altså etter en krig eller noen bestemte forhold, så kommer det en ny pandemi. Selv om spansk syken kommer etter Første verdenskrig, så... Ser på statistiken så är det inte någon sån systematisk mellan liksom ekonomiska tider, eh gode tider, krig och sånt. Det är inte någon väldigt systematisk att dessa pandemier uppträder i sammankäng med bestämda sociala förhåll. Det är i alla fall rikt åt sitt, tror
0: jag. Mm. man vill ju kanske tro att det var alltså en en effekt eller att du ville at pandemierna vill förekomma hippigare som vi blir fler at når, når man blir flere på jorden, så rett og slett er risikoen for den type sykdommer større, men det har liksom ikke vært nå tegn på det, eller?
1: Nei, altså, vet du hva, det er jo mange som har spekulert det nå, og, og lurt på det. Jeg synes han forrige helseministeren sa noe som at nå kommer pandemien, det kommer hver 10 år. Eh, og jeg tror han baserte det på at disse her reemerging og emerging infections, muligens ja, i noen studier har vist seg å opptre noe hyppere enn før, men så er det sånn at det ser vel ikke ut som forløp i hvert fall i statistikken at, liksom at, at det har blitt flere pandemier, og likevel selv om vi har flere mennesker på jorda, selv om flere mennesker reiser raskere, flere, selv om flere bor i byer og så videre og så videre. Så enn så lenge i hvert fall, ser det ikke ut som at det er noen flere pandemier som har på grund av globalisering og flere mennesker som bor på, på kloden.
2: Jag tänker du kan så för dig att på grund av att vi är så mange. så vill en pandeer nå den kommer kunde nå flre och spprä sig raskare och enklare tilldligare. Men pandemier tar ofte opståff för det vi får biologiska ändringar i virus som existe i dyre eller fullrike. O de ändringngen de har ju leta gör med år mange folk vi faktisk är. Nå det kommer tillfäldigvis et virus i naturen som har evnen til både for å sake sykdom, smitte mennesker og smitte mellom mennesker, da har du jo det biologiske grunnlaget i det stedet for en pandemi.
1: Ja, nei, det er jeg helt enig i. Altså, tror det... <laughs> det var så godt sagt at det var omtrent sånn som jeg burde sagt det, men det er, det er selvfølgelig jeg er helt enig i. Men det er på en skal jeg si for noe, eh, risiko liksom, for en pandemi består liksom av to komponenter. Sant? Det ene er sannsynligheten for at det kanske skje, og det andre er konsekvensene eh, av det. Og den konsekvensbiten kan selvfølgelig være veldig forskjellig da, avhengig av hvilke sosiale forhold man møter, eh, om folk bor i byer eller ikke, hvordan man reiser og så videre og så videre. Og den biten der er på en måte en litt annen skole av eh, Men eh, ja, og så er det sikkert noen som lurer på om man kan gjøre noe med sannsynligheten for at pandemi kan skje. Og, eh, ja, jeg er... Eh, Eh, kanskje litt i tvil om at det er så lett å påvirke det men noen mener jo det at det er mulig da
2: Ja, jeg tror igen er enig med deg Jeg tror at det å drive og forutsi virus som kommer og se på alt som eksisterer i naturen er til og Man skal selvsagt prøve og man skal selvsagt fortsette med den gode overvåkningen som WHO gjør men likevel være forberedt på at den dagen det kommer noe nytt så det har vi har ikke forutsatt det
1: det er klart, det, når man hadde dette første fule liksom, tydelige eksempler på at uh, ful kunne smitte mennesker direkte fra Hongkong i 1997, uh, hvor man på en måte, det var som ble, nei, 18 tror jeg, det var, som ble smittet, visst nok det var direkte fra ful. det var, var ikke smittet mellom mennesker. Og, da, og så var det tre, nei, nei, det var 18 som ble smittet, og, og uh, 6 jeg, som døde. Uh, og det var liksom alvorlig, og da dräpte man ju hela fågelbeståndet där som et försök på liksom att stoppa eh, en möjlig potentiell pandemiuppbrott då. Och det virka väl för så vet där och då då, men
2: virka där och då. Men ja. sedan så har det ju varit i enastår haft eh, tillfällen av personer som har blivit smittade av olika fågelinfluensa i Asien med relativt hög dödlighet. Så men ja, det kan ikke smitta mellan människor än och så men det blir nog den nästa pandemin tänker jag. Det är den grad vi klarar av att
1: ja, jeg jag är väldigt på det, disse nya information om om fågelinfluensa nu då. Alltså att stor cyklet mm. og dödligt i fågelbeståndet nu. Mm. Och och var vi som ska till liksom, eller var vi som ska till landtaget för att det kan då lättare på något smitta människor och efter på mellanmänskor.
2: Två <laughs> I alla fall vad angår H5N1 som jo er et virus som i ögonblick och faktiskt har kommit til full i Norge nærmere bestemt Vestlandet, der jeg er fra. Så det er jo en av de store uh, mulighetene for neste pandemi.
0: Mm. Så vi bare håper at de to mutasjonene ikke forekommer da. Det får vi
2: håpe, for det er jo helt tilfeldig hva som oppstår.
0: Ja. Um, altså, mye av de pandemiene som har vært tidligere har jo vært, uh, altså, det er jo influensapandemier kanskje vi, vi kjenner best til. Uh, nå er vi mitt i en koronaviruspandemi, har, vi noe, altså har det vært noen tidligere forekomst av koronaviruspandemier som vi vet om?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Jeg vil legge til deg det disse historiske data og de kildene jeg har brukt for å si at liksom det har vært tre til fire pandemier, og da snakker jeg om influensapandemier, av noe som vi tror kan ha vært det, så kan dette like, som vi ser det nå, så er det jo klart vi kan sitte nå og si at jo, jo, COVID-19 er veldig forskjellig eller SARS-CoV-2-virus er veldig forskjellig fra influensa, det, har forskjellig, det er ulikt ja, det har litt ulike på måte, risikoprofiler og, og det er, er, er definitivt et annet virus men men med også ganske mange likheter og en del likheter liksom, i konsekvenser men samtidig så på en måte klart av de historiske kildene er ikke alltid så tydelige å klare da på, og om dette her kan da like gjerne kanskje ha vært i som vi har tenkt på som har vært influensapandemier. Og det har jo vært noen spekulasjoner nå, altså under COVID-19-pandemien nå har du jo kommet så mye forskning som det aldrig noen gang har kommet på, på virus, og særlig fra naturvitenskapelige hold. Det har skrivet så mye, aldri har skrevet så mye om pandemier før. før. Men da har det kommet et par paper som spekulerer om den er såkalt russer-influensa så kom 30 år før spansk sykende, altså i 1889-1890 og med etterbølger og konsekvenser også långt ut på 1890-tallet i enkelte land Kanskje der har noen forskere nå gått gjennom på en måte kliniske eller på en måte fortellinger om, om pasienter og hva slags symptomer de har hatt og da mener noen da at de kanskje, kanskje ligner noe mer på eh, at det her kanskje var koronavirus da, og ikke eh, influensavirus, som skapte den pandemien da russer pandemien, eller russer-influensa som vi har før, så kanskje nå må hette noe annet eh, nå fremover. Så eh, det er veldig spennende forskning som pågår der nå.
2: Ja, og for å underbygge hvor vanskelig det er å finne ut hva som har skjedd i eh, retrospekt, så er det jo sånn at selv når spanskesyken pågikk, som vi vet klart der en influensa, så visste faktisk ikke de i 1918 at dette var forårsaket av et virus en gang. Og det illustrerer jo litt hvor vanskelig det er å prøve å finne ut hva som faktisk har forårsaket pandemier enda tidligere, hvor vi ikke en gang lenger har prøvemateriale tilgjengelig, men baserer oss på symptombeskrivelser.
1: Ja, det er har rekt. Nå har det med grad å blåse liv i det 1918-viruset, i ettertid selvfølgelig, som er veldig spennende, men, men, men det er det jeg lurer på nå. Hvor kan forskere nå finne i verden, i Alaska, jeg vet ikke, i Sibir, eh, folk leiter, vet jeg. Eh, er det da folk som døde av eh, denne pandemien i 1889, som er gravlagt i permafrost, og man kan på en måte gjøre det samme som det man gjorde for 1918-tilfellet, at man på en måte har gravd opp graver og funnet lungevevsprøver av folk som døde av da henholdsvis spanske sykene i 1918, og russepandemien da i 1889, så hadde man funnet det, da er det mulighet igjen for å, for å, å ta med lungevevsprøver til labbene og få blåst liv i buruse for teknologien. Den er god nok, og man kan få til den også. Det er uruert veldig spennende om man fant sånne type begraver, og for å kaste lys over, nettopp
2: da, hva var det egentlig som skjedde da? For disse pandemiene henger sammen mm. uh, over tid. Ja, og det er en veldig god det vi faktisk vet er jo at i befolkningen så eksisterer det fire forskjellige koronavirus som vart år forårsaker rundt 20 av forkjølelser. Det har vært der en stund, og på et eller annet tidspunkt så må det jo ha blitt introdusert.
0: Ja, Nei, det jo, altså, apropos, det er jo noen spekulasjoner om at det, det ene av disse her stammer nettopp fra den der, der russer-influensan eh, fra 1889 og det er vel, altså da man sett på um, rett og slett hvordan det viruset OC43, som er et av disse vanlige forkjølelsesvirusene, eh, som da koronavirusene, hvordan det har utviklet seg, har altså sett på rett og slett uh, evolusjonsmessig slektskapet til et coronavirus som jeg tror jeg kommer fra kyr. Uh, og da ser jeg at det, altså hvis man sporer det bakover da, i forhold til mutasjoner, så passer det egentlig veldig bra med tidspunktet, da 1889-1990, den, den perioden der. Så spekulasjonen da, kan det ha hoppet eller sånn, over til mennesker på det tidspunktet, og så utviklet det seg videre da. Og det er et virus som er eh, en vanlig forkjølelsesvirus.
1: Altså ja. det som på en måte, når jeg sier at pandemien henger sammen, eh, så to eksempler her nå. Det ene er selvfølgelig da at eh, 1918-pandemien var jo veldig spesiell med at det var unge voksne, så var det harde stramme av både med cyklet og dødlighet och så det de runt 28 29 år. Och så har ju då på något på det fältet här, inkluderat mig själv liksom nu, på i all världen var det egentligen så skedde det då 1918, var det var unga vuxna som har det sramma, folk mellan 20 og 40 och så de som var runt 28 29 år. Och det då man att tänka liksom, har har denna då pandemin 30 år tidigare något med saken att göra. Og det tror vi ju, men vi vet ju inte helt säkert. så kanske nå då er det sånn hvis du for eksempel eh, var da i mors liv eh, i 1889? Mor ble smittet, eller du var selv kanske spebarn i 1889 og ble smittet av det eh, kanskje koronaviruset da. Eh, og så kommer du 30 år etterpå, og så blir du eksponert da for et HNN-influenstavirus, og er det da på et eller annet vis negativt for deg? Det er i hvert fall en teori nå da på at det kanske kan være tilfelle, og det kan kanskje, kanskje forklare del av grunnen til at det er så veldig høy dødelighet blant disse rundt 30 år i alderen. Det er veldig vanskelig å komme på noe annet i hvert fall. Selv om unge og voksne kanskje da hadde med mindre immunitet, enn de eldre, som kanske hadde vært borte i H1-lignende virustyper i fortiden, eh, før 1889, så er det vanskelig. Kan ikke det liksom være med å forklare hvorfor eksakt det var en sånn type topp da, i, i alle rundt 28-29? Gymnologene er, er mye bedre på dette her enn meg, men, eh, men her eh, kommer det i hvert fall til å være masse forskning fremover som ser på hvordan eh, ja, virus da, sånn på den måten, hvordan du har eksponert for tidligere viruset i fortiden, har noe å si for eh, utfallet da, eh, kanskje senere.
2: Ja, den, det som er vanskelig å forklare der, vil det da være om det viruset forsvant. Fordi det vil det jo typisk ha gjort hvis det fikk en stor utbredelse. Du eller ha fortsatt å bevege seg. Og da bør det yngre generationer ha vært i hvert fall delvis um, i Ja
1: Jeg er enig med der, så det finnes flere ting her, altså der, så er det er klart. Eldre hadde nordrestimmunitet, det er uten tvil, tror jeg, basert på historiske og demografiske data. Det andre er tuberkulose, en risikofaktor selvfølgelig, for oss som kunne ha brakt opp dødligheten på at voksne disse cytokinstormene, som jeg heller ikke er på, men som kanske dere er, som på en måte også har, på en måte var trøblete for uh, unge voksne, og at deres immunforsvar gikk bananas liksom, i møte med det viruset her, og med multiorganansvikt som, som følger for noen av de som har det stramma. Uh, og, og, og en krig som pågikk samtidig, og, og det, er, det er mange faktorer her, men det er i hvert fall veldig spennende for folk som forsker på historiske pandemier, eh, og ikke minst da eh, i samtale med folk som sitter og gjør eh, virologi på, eh, i laboratorer i dag, ikke sant, og som gjør eksperimenter og, og sånn, er det jo da veldig spennende å liksom pare kunnskapen om historiske pandemier fra historiske data, epidemiologi liksom, til liksom på en måte hva man kan gjøre i lab idag dag, og, og moderne eh, type forskning som immunologer og eh, virologer og sånn eh, gjør da.
0: Hmm. Nej altså, din specialitet ligger gärna så liksom, där runt den spanska sjuken, eller det, det du har forskat mest på. Eh uh, Nu har det kommit att börja oss hit in på det. Nu har till sånn, på altså, det sån upphav. Här vet vi alltså det spanske spanska som har blivit nämnt är ett sånt HNNN virus. hvor det kom ifrån?
1: Altså, jeg, når jeg, jeg er samfunnsvitter, så hvor så tänker jeg geografi, det er vel kanskje å tenke liksom, hvilke dyr du kom fra, og jeg faktisk, akkurat det dyret der har jo ikke jeg noen på, men om det var svin eller om det var ful, jeg, 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 er, sikker, jeg er ikke sikker på om litteraturen der egentlig er helt enig heller uh, der, så det er vanskelig for meg å si liksom, om det var svin eller ful, men, uh, men uh, så der, uh, der tror jeg vi er helt i mål. Uh, geografiskt sett vil det jo på en måte typisk jeg kunne si noe om da. Og da er det en del amerikaner som er veldig glad i sin egen hypotese Om at det har oppstått i amerikanske militærleire Og at det var liksom amerikanske soldater som på en måte tog med sig dette her Til Europa, til de avgjørende kampene på Vestfronten Det er jo hundre tusen av amerikanske soldater som fraktes over Atlanteren Fra USA over til Europa våren 1918 er det kanskje de som brakte dette viruset med sig og sprøtter det seg videre i skyttegravene og blant militære, og senere sprøtter det seg blant sivile liksom, i Europa? Kanskje er det en mulighet? Nå er det andre forskere som har vist at det har vært, nei, kanskje spanske syken, ja, når oppstod den? Det vet vi heller ikke helt sikkert. Kanskje det der man snakker om om preceding noen ganger, at liksom, er det sånn mystisk som skjer noen år i forveien før du får liksom et skikkelig pandemisk utbrudd? og då er det forskere som har sett på historiske data fra England og fra Frankrike og militærleire her blant annet, med hvordan det har vært noen mystiske utbrudd av en ting som kanske tyder på at viruset allerede oppstod i Europa noen år før 1918, kanskje allerede 1915, 1916, 1917. Også så er det en annen mulighet at det i Europa uavhengig av smittespredning fra USA, og en tredjemulighet er... Heller ikke usannsynlig da, at det kommer fra Kina. Der, det er jo en et litt arne sted, en krybbe for en, mange av disse pandemiene, og, og det har, at det er kinesere som på en måte, flere ti tusener av kinesere hadde ulike roller i Europa under krigen, har de brakt det med seg, pertantvis, fra Kina, de gravde blant annet skyttegraver og uh, uh, gravde graver uh, under krigen. Så, det var, ja, så det er, det var, globaliseringen var ikke noe nytt definitivt i 1918. Det var masse interaksjon. Uh, og, ja, så, men er, vi vet ikke dette uh, rett og slett, men det er de tre hypotesene som
2: finnes. Men når det heter spanske sykken, så er vel det mer sånn... Uh uttrykk for politikk, er det ikke det? <laughs> jo,
1: disse spanjolene de var tidlig ute med å, å rapportere om sjukdom, så første tilfellet jeg vet om i, i, som ble spredt da på en måte i norska aviser og ellers i aviser det kom fra, fra Reuters da 28. maj var det, de hade en pressemelding som sa da at, at store deler av befolkningen hade blitt smittet av et ny, nyttmysisk virus 30% kanskje, kongen hadde blitt smittet ja, kong Alfons Eh, flere deler av regjeringens apparater hadde gått ned med, med noe som lignet på influensa, men, men som de ikke visste hva var. Og, og spaniolene hadde jo ikke pressesensur, de var nøytrale, eh, og holdt eh, ikke like mye tilbake den type informasjon som krigfordret land ville gjort, men de var det ligner litt på mange sånne diskusjoner man har hatt også nå under covid, liksom. eh, at kineserne bare litt, selv nå, litt beskyldt for å holde informasjonen tilbake og ikke være rask nok. Litt sånn som under i 2003. Og muligens holdt også spanjolene litt tilbake fordi de var redde for å skremme bort alle sommerturistene. Så turismen var allerede viktig, så for Spanet den gangen. Og de holdt informasjonen litt tilbake, så de hadde hatt utbredt ganske lenge allerede, sånn som jeg forstår fra datene. Og de holdt tilbake dette her litt for å unngå å skremme bort sommerturistene i 1918.
2: Hmm. Det är förvånande.
0: Jag måste säga att sånt syns håller sig likt, ja. liksom, som ändrar sig. Ja. Uh, altså, det är väl uh, anslagsvis runt 50 miljoner människor sånt noe, som, som døde döde av den uh, spanska sjuken. Det är väl tallarna där varierar väl lite grann. Sånn. Det är väl sett sånt från 25 upp till 100. Sånt uh, som så man er väl inte helt säker her uh, men vet du nå om uh, alltså vem är det som har i strammet? eh underslansk sjuken? Ja,
1: alltså sån eh um, med disse gruppset som eller utan sånn, som 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 liksom på något på något ja, alder, eller eller alder selv, uh, og måte, altså det ålder i sig själv och medicinsk på något tillstånd, alltså bakreliggande sjukdomar, så är ingen tvekl om att att um, all det betyder noe. det var vinnare på i stad. De unga vuxna som har det unge, voksne, stramma i motsats till det som är typiskt för säsongsinfluensa var det er, Eldre som har det stramme, og de som er syke fra før, og fortsatt sammen med COVID-19. Og så er det de som, som da, altså unge voksne, pluss de som var unge voksne og i tillegg hadde noen risikofaktorer, for eksempel som var inne på en sted, de hadde ekstra ja, forhøyet risiko for allårlig sykdom og dødelighet da. Og så er det, som jeg selvfølgelig er glad i som samfunnsvitter, så er det selvfølgelig forskjeller mellom land, det er forskjeller mellom sosiale grupper. Jeg har gjort masse forskning som viser at det er på en måte hardere, på en ramma de som på en måte tilhører arbeiderklasse, for eksempel sammenlignet med øvre, middelklasse og elite. Og så er det i 1918 særlig, urfolk er veldig hardt ramma og ulike typer etniske grupper. Og mye av disse tingene her, både, altså disse sosiale risikogruppene og disse medisinske risikogruppene, er jo veldig konstante. Det pleier å si at det er mange ting som er likt på tvers av pandemier over tid, så er dette her ganske sånn, dessverre litt sånn ganske konstanter, eh, egentlig. En gruppe, altså, som var hardt rammet i Norge under spanske sykken, samene, har ikke vært hardt rammet under svininfluensene, så vidt jeg vet, eh, i 2009, og heller ikke nå under COVID, så vidt vi vet. Nå er det jo ikke sånn at... Eh, Um, urfolkstatus blir jo ikke, uh, målt i statistiken under covid. Vi vet at de, i fødeland uh, er med. Uh, men vi måler jo ikke på en måte dette her uh, uh, på ikke-urfolk uh, ikke uh, i Norge i dag. Men det er for lite som tyder på at uh, samene i dag har vært har hardere rammet enn majoritetsbefolkning, og jeg tror ikke det heller var tilfellet under, under svindinfluensene, men i mange andre land både under svindinfluensene og nå under covid, som har urfolk, har ikke varirt likerinkke til å integrere eller vad ska kaldet er du serf uh, forselne i boigforholdl i tanning uh, i alle faktorer som vi vet på må kan påvirke av vålig syktom, eksponring, sytomforståse og, og, og underlingge sykto. D har nok uh, vi over tid uh, sin 1918 natten uh, varrt mere frykere en mange andre land som har har urfolk, så fortsatt er det er veldig sårbare da. Hmm.
0: Tror du det da kommer av, som, som du sier, altså at det er sosioekonomiske forhold som, som bestemmer dette, eller kan det være andre faktorer også? Altså det er vel litt avhengig av en hvor altså, en ting kan man tenke seg, altså, av der, det, for, altså, det rammer vel ganske hardt i Brasil, eh, urfolk i Brasil, COVID-19, men om det kan ha noe med eh, altså, kontakt med eh uh, alltså resten av, av, av folket eller hur hur på ett man er Og vilken grad man exponeras för uh, sjukdomar som generellt sett eller tänker du mer att det är hudsakliga socioekonomiska förhåll som ligger till grund for det Nej,
1: nej på mode alltså här pratar jag med to immunologer, eh, uh, sant? Uh, eller vaccinologer eller vad jag är det är en blandning av flera ting. Alltså så fullt på mode altså så betyr både dette med, eh, altså, men det er ikke nok da, vi skal prøve å forstå og forklare variasjonen på en måte, eh, i samfunn, både i 1918 og i dag, og det har vi sett veldig tydelig også, ikke sant, under covid, at eh, det har ikke vært nok å bare tenke at det, eh, hvis vi bare følger med på alder, og særlig høy alder, og følger med på hvem som er syke fra før, da, så har vi på en måte liksom forstått hele variasjonen og bredden i risikoen. Det har vi sett veldig tydelig at det ikke har vært nok. Det er jo på en måte min hovedkritikk, kanske litt liksom mot hvordan vi har tänkt på forhånd, og hvordan vi som forskere har tänkt. Og, og hvordan vi har agert. At det er en social komponent eh, som styrer i tillegg til det liksom regne medisinske, biologiske og, og høy alder. Eh, sånn at det sosiale faktoret betyr noe for eksponering, Eh, ikke sant, altså hvilke type yrker du har, eh, hvordan du bor, bor du trangt, bor du flere generasjoner sammen, alt dette vet vi nå veldig tydelig og smertelig under covid, at har noe å si. Disse har man tradisjonelt kanskje ikke snakket så veldig mye om når det gjelder pandemiveredskap, for da har man stort sett tenkt på hvordan skal vi ha forberedt? Ja, da skal vi lage vaksiner, eh, og så ska vi på en måte passe på de gamle og syke, eh, og det er liksom oppskriften, men her ser man veldig tydelig at man må tenke noe breiere, at det finnes andre ting også, sosiale forhold, som forklarer særlig den eksponeringsbiten og da, vi har selvfølgelig sett nå, nå under COVID, at vi har hatt et, hatt et år uten vaksin også, og da må vi liksom tilbake til, til verktøy som ikke er av de farmaceutiske men det er ikke farmaceutiske alt sammen det handler om kontaktereduserende tiltak og det tidspolitikk, lockdown alt det vi har holdt på med de siste to årene betyr fryktelig mye, så det ser vi jo da at det er andre forhold også som betyr veldig mye for å forstå, forklare og agere under dem under en pandemi så är det så fullt social förhåll påverkar också dessvärre dig så vem som har dessa sjukdomar så är social komponent i vem som har de sjukdomarna som är i risk och så sista komponenten vem som har eh, förståelse for og kan ta till sig hälsoinformation och liksom på något sätt agera när vi kommer med informasjon og råd då.
2: Mm. Och helt klart en eh når när det gäller vilken hälsotillstånd eh, man har basert på eh social tillhörighet. som du också pekar, exponeringen for smitta vill ju kunna vara mycket enklare vid du bor tätt. Eh och jag en av de tingen vi kanske kan ta med oss fra denna innevarande pandemin av vårdar vi nästa gang kan målrätt bruk av vacciner till personer som har högre risiko, Eh och det är större grund till att vaccinerna vill kunna utgöra en skillnad allerede før man begynner å snakke om fullvaksinering om befolkningen. Kanske vi klarer å bli enda bedre der?
1: Ja, vi, vi, altså deler av centret som er leder skal uh, sitte et år på KASS uh, på Center for grunnforskning nå fra med høsten. Da kommer det forskere fra hele verden som har uh, forsket på urfolksspørsmål og på en måte sårbarhet uh, uh, under pandemier, eller i hvert fall noens, noen urfolksgruppers sårbarhet, for eh, historiske og nåtidige pandemier. Og der eh, skal vi liksom for første gang, så som vi forstår det i hvert fall, bringe sammen folk som kommer fra forskjellige deler av verden. Altså veldig mange som forsker på pandemier i USA eh, jobber da enten liksom kanskje med forståelse av at eh, de urfolk er marginaliserte eh, på grunn av kolonitid, for eksempel. Eh, mens andre da eh, fokuserer på urfolk i USA og har eh, et genetisk perspektiv og, og, og jobber genetisk eller virilogisk på dette her. Eh, og det vi ønsker nå da, er å blande flere typer vitenskapsfolk med forskjellige typer bakgrunn, både historiker, antropologer, epidemiologer, genetikere og komma til oss på CASP, på Senter for Grunnforskning neste år, eller nå til høsten og jobbe sammen og tenke på tvers, og ikke bare se på nordamerikanske urfolk men også på urfolk i Stillehavsregionen og Australia og New Zealand og også sammenlignet med hvordan det kanskje er i Skandinavia og hvordan, det har vært, hvordan utviklingen har vært eh uh, blattur folke skandinavi då sammene uh, typiskt vill det bli då. Och er et ett av frågorna också uh, genetikerne som vi skal ha med in i her, alltså möter Katrine Karschka og driver Karschka labb i Östraåle. De lurer på om det reducerar at de vill lage bestämte typer av vacciner så kanske är sån eh uh, specialtillpassa liksom skreddersydd befolkningsgrupper, og, og de har vist at det er noe økstra sårbarhet blant urfolk i Australien som kanske handler om, om noe ved immunsystemet og immunapparater som er annerledes enn hvit majoritetsbefolkning hvis kan, kan, kan kalle det det i Australia. Så kan lage vaksiner kanskje fungerer enda bedre hvis det kommer en ny influensapandemi som er spesiell skredderskyddet. Mm
2: -hmm. Det er jo også spennende og det er det neste man ska inn på med vaksinutvikling.
0: Mm. Eh, du var så vitt inne lite på detta med med alltså tiltak då, ikring att det var jag tiltak för att förhindra smittspridning. Ehm, hurdan var det för? Alltså, hvis du går tillbaka till spanskesyken, har vi några vilka tiltak så smittärnes tiltak var det som blev introducerat då kontra då?
1: Ja, det er egentlig ganske lite forskning på det, faktiskt En del av det som finnes, det kommer veldig typisk fra USA. Det har gjort en del, masse sitert under COVID. Masse forskning har gjort, også, masse nye forskning, også på spanska stykken under COVID, som er liksom utløst av COVID. Og som viser da at hvis du på en måte, altså det er amerikanske byer da, som på en måte agerte tidlig, på en gjorde deler av tidskpolitikken, så å si. Isolert, isolering och karantene var det vel som var tiltakene og pare av det med kanske kanskje skolestenging, kanske oppfordret folk å ikke ø, ø, møte opp der det var mange andre mennesker, og, og, og stengte deler av samfunnet, eh, Grejde på en måte å utsette måte, litt av noen av disse bølgene, og, og dempe toppene og spre tilfellene utover tid. Eh, og så viste det de som da på en måte gjorde ingenting, de da bare rant på en måte pandemien gjennom og ble på en måte verre enn de tilfellene hvor man var med å bremse av det hele litt. Og de som slapp opp tidlig, fikk også på en måte type, som vi har sett under covid, slipper man opp litt tidlig i dag en så kommer det bare tilbake igjen. Mens de som hadde tiltakene litt längre ut over tid, de greide på å ha dette ut på en måte som gjorde att det så fall ut som att det var noe lavere smittetrykk og noe lavere dødlighet til de som på en måte satt inn tiltak. Men selv ikke i USA, som er väldigt fragmentert, så var det noe felles nasjonalpolitikk, det er det jo heller ikke i dag. Men i Norge var det heller ikke det Hvis vi kan se på Norge For det var ikke noe nasjonalt Det var ikke noe folkehelseinstitutt Og noe helsedirektorat Og en helseminister og en statsminister Som var på TV døgn rundt Og fortalte og ga råd Sånn som vi har sett nå det var ikke noe sånn type lovverk da, det var egentlig mer distriktslegende og ting, det var mer bestemt lokalt. Så enkelte leger og enkelte legedistrikter satte i gang tiltak også i Norge, sånn som jo, det var lurt å holde litt avstand, vask, vask deg på hendene, vask overflater og litt sånn. Og mange sånne typer råd ble gitt også da, så man visste det at det var lurt på en måte å drive med hygiene og holde litt avstand og, og på en Eh, man anbefalte for eksempel da å, å ikke ha valgmøter Det var liksom valg høsten 1918 Og det anbefalte å ikke ha valgmøter Noen av valgmøtene ble ikke holdt Fordi også folk var syke, ikke sant? så ble ikke gjennomført Noen skoler ble stengt Litt fordi læreren var syke Men også litt for å prøve å stoppe smitten Og noen uker høsten 1918 Så det var veldig fragmentert Og veldig lite eh, enhetlig og, og, og likt Og ikke noen nasjonale myndigheter som sa hvordan man skulle gjøre det så vi har vel egentlig da en mulighet for å gå og gjøre samme studier som man gjort i USA, også på Norge. Og det har jeg lyst til at vår forskeregruppe skal, og setter skal gjøre fremover. Men ja, så det er noen muligheter der, uten tvil. Men som sagt, veldig på en måte fragmentert og lite enlighetlig og koordinert insats egentlig. For sånn som jeg har sett under COVID nå har det vært helt anledes.
0: Jeg er litt så det er, hvorfor er det så vanskelig å lære fra tidligere <laughs> pandemier, på en måte? Altså, i forhold til hva det er som funker, og, ja. Ja, det er kjempefascinerende. Vi, vi, vi har ikke svar på alle,
1: på en måte, på hvorfor vi, men vi, 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 vi er inne på litt, vi gjør noe forskning på det, <laughs> det også for å forstå <laughs> egentlig hvorfor det er så vanskelig å lære, men, og vi har nok, altså, vi har jo helt, uten tvil, også lært mye, altså, all forskning bygger jo på tidigare forskning och vi det är ju inte konstigt sånn man kan se si att vi eh har lärt av vilket farmaceutiska tiltag och vad man gör för att vi ikke har lärt av vad man har gjort med vaccinutveckling och og så eh, vi har lært, vi har haft svininfluensan för inte allt för länge sedan och eh, på mode så vi vet lite men alldeles väl så är eh, problemet är väl att eh, minnet er ikke alltid så, så, så langt, altså. Det er på en måte det er, noe, det er det ene, og så folk skiftes ut, både liksom i Storting og regjeringsapparat, hatt jeg på å si, og i, på Folkehelseinstituttet, og i helsedirektoratet også, så, så byttes så folk litt ut, og de som har den kunnskapen og sånn, uh, og så er det alltid et helt nytt virusmulighet. Det er ikke sånn du kan bare si, som du var inne på, at vi vet exakt hva som kommer til å komme. Nei, nei det kommer sikkert en ny mild svinneinfluensa neste gang. Så da, da kan vi bare ta ut erfaringene fra da, og så bare gjør vi det vi gjorde riktig da på nytt. Og det vi gjorde feil, det retter vi opp. For det var jo masse i gås under oppbask og, og på en rapporter och og evalueringar och sättes vidna i flaskan. Eh men där klart då har kanske då lite begränsat värdigt gå och ta ut den kritiken och den devalveringarna de fra hylla när nå, covid kom och tänke dig att nu ser vi bare på vad vi gjorde rätt och vad vi gjorde galt då och så tillpassar vi oss och så kommer vi ut och fixa covid. Men det visste jag att på något sätt var lite fel då det var ju heller ikke influensa som kom så då blev det lite tröblet att bruka den influensa narrativet för att förklara och förstå vad vi skulle framover.
2: Ja, och det tror jag är kanske den viktigaste lärdomen att ta med sig, att oavsett uh, vad som kommer så kommer det att vara något okänt, även om man har testat effekten av olika tiltak och vurderat hur uh, man kunde ha gjort det i uh, denne situationen. Så vill näste virus kunna ha en helt annat måte att spre sig på. Det vill kunna ha helt annan uh, større eller mindre grad av sykdomsfremkallelse, som igjen reddferdiggjør andre grader av tiltak. Så det, ja. det vill være det ukjente man står overfor men man kan selvsagt være forberedt på det også, i noen grad. Altså kan
1: du si det at jeg på en måte selv var på en måte eh, verdens helseorganisasjon og mente at jeg kunne noe om dette her med ikke-farmastiske tiltak og spurte, kan vi fly da over til Hongkong eh, i 2019? Og da sa jeg det var veldig hyggelig selvfølgelig ved det og, og var sammen med de som, som da eh, antatt var det beste på feltet av ikke-farmastiske tiltak. Så at, da inviterer du en samfunnsvitter og spør om å komme over. Og så sitter vi jo der i par dager og diskuterer alle mulige tiltak som vi kan gjøre. Eh, eh, og dette var jo før covid. Det var 2019, eh, og vi kommer ut med en rapport eh, da i november 2019, og det var jo, da hadde jo allerede mulighet at covid begynte å sig seg. God timing. Eh, ikke sant? <laughs> eh, men, eh, klart at, eh, jeg tror vi konkluderte om vi skal he ikke helt feil med at TISK, altså jeg tenker hvertfall på det med de der altså, isolering og karantene, det tror jag egentligen om jag ikke fel, gick inte en gång var anbefallt ved en extrem allvarlig pandemi. Varför då lyssnar liksom vi, ikvant? Det här var ju med på självt på ett sätt skrivande på och författa exit och entry screening som där på flygplatser och på hamnar og sånt. Det var väl heller inte anbefallt, men har jo gav vi gjort det. det har vi ju gjort då under covid. Stäng gränser. Absolutt ikke noe vi anbefalte. Det. det var kom komme til å ha så samfunnsmessige store konsekvenser, og likevel ikke virke, skrev vi vel der. Dette var bare noen måneder før, liksom, før det hele brøt ut, så det er klart vi viser jo på en måte at det var det vi visste da, men sånn er jo science, sånn er jo vitenskapen, at det var det som vi hadde av, av, av kunskap og kompetanse på da, det var det litteraturen viste. Vi gjorde systematiske oversikter på litteraturen, og vi hadde ikke noe annet och si, än at på mode detta hade vi ju inte nok kunskap om men men i alla fall vi trodde ikke inte på at eh uh, enklare så tingna här kom att ske lockdown var ikke det inte vi brukte en gång en rapport så det klart att uh, ja, sånn det alltså det var bästa världen hade akkurat der och då men allike var det var ju nok
0: nej nej som säga så vi har lært mig og det är ju alltså ska vi säga si det är ju långsamt i Norge har väl tross allt klart att hantera detta på en ganske brukbar måte eh uh, om man ser på smittetal i alla fall på på antal dödsfall jämfört med en del andre land. Eh, altså, vi ser ju också nå alltså hurdan altså, politisk tillhörighet och sånt kan, kan være en eh ganska sån avgörande faktor da, i hurdan olika land eh, responderer på på pandemier och att det blir en sån väldigt sånn politisering av av hela problemet med smittvarntsåtgärd og vacciner og det ena med det andra. Så nå selvfølgelig har en direkte innvirkning på hvor mange som, som dør øh, i ulike land, men er det altså noe som har vært tidligere? Altså, var, du, du var litt inne på det at det er ulike byer i USA som hadde ulike tilnærminger til smitte, mitterner helplagen og spanske sykdommen, altså er det dette her det må du får disse deri veldig steile frontene. Altså med type er vel USA som er det kanskje det mest sånn naturlige eksemplet her da, med type demokrater mot republikanere. Ja, var det sånn før også?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Um, altså, som sagt, så, uh, jeg har egentlig strengt at jeg ikke forsker oss på dette her uh, personne, men, men på en måte, ta norsk kontekst da, så på måte, som jeg kjenner best, egentlig, der har jeg liksom gjort de fleste dypdykkene, kan du si, så på en måte, um, var det jo diskusjoner, uh, men det var ikke nærheten av det samme, sånn som det har varit uh, under uh, under... Uh, det var noen la oss tenke liksom legene i Kristiania i Oslo og i Bergen der har jeg lest rett tidsskrifter sant? for de hadde opp mot tidsskrifter for norske legeforening i Oslo selvfølgelig, altså var det medisinsk revy tror det het i Bergen om jeg ikke tar helt feil, i hvert fall de hadde et eget tidsskrift der også så var det vel liksom litt sånn der uh, spørsmål om på en måte, uh, om for eksempel da tiltak eller uh, uh, liksom sånn nedstenging virka. Uh, og da mente vel liksom de eldste legene liksom uh, i, i de store byene at dette var på en måte ikke noe vits. På en måte og, på en måte gjøre alt for mye eget til å få stoppet det, for da man sett allerede da under 1889-pandemien, at liksom disse tiltakene, særlig i de store byene, ikke ville virke. Da måtte det tilfelle liksom, på tilfellet gjøres en lockdown, uten at det, det ordet brukte vi selvfølgelig ikke, men da måtte, det, da måtte det stenge hele samfunnet, og det vil jo ingen gjøre, var på en måte liksom konklusjonen. Så det var ju det var ju det var ju på tankebrädet att att någon skulle sagt att det nej det måste liksom, ramme posten og järnvägen allt næringsliv, liksom alla hela delar av av av, av, av individer och samhällen och befolkningen det nej det går inte. Så det var liksom idén var ju som liksom att nej detta måste vi på något sätt bara egentligen lå låta på något eh øh, øh, befolkningen eh øh. Men at kanske disse tiltakene vil funke litt bedre på landet, på landsbygda. Der var det man litt enig med at kanskje det kunne gå, men det var ikke nærheten av noen sånne skarpe, steile fronter, sånn som vi har sett nå. En eksempel er selvfølgelig eh, alkoholspørsmålet, for det var ikke noen i gangen, det var ikke noen antivirale legemidler, det var ikke antibiotika, det var ikke noen intensivavdelinger og, og, og sånn som man har i dag. Så, så var det man hadde da, legene hadde ikke så veldig mye å rutte med, ikke sant? Det er verdt å kaste deres på stod av eh, ikke-farmastiske tiltak, som de ikke egentlig helt visste om eh, virka eller de trodde helt på. Og så hadde de ikke noe andre særlig virkemidler, men det var alkoholspørsmålet om på en måte alkohol kunne hjelpe da, eh, preventivt frugn å bli smittet, eller, eller etterpå da, at det skulle nærmest skulle virkes som en medisin, det skulle bli bedre av å drikke litt alkohol. Men der var det steile fronter, både på Stortinget og i regjeringen, og store, sterke debatter i avisene, mellom ulike leger og, og lekfolk. Og, og det her var jo forbudstid, så var jo noe, alkohol var ikke noe, liksom, noe tilgjengelig for, for alle, for å si det sånn. Men leger du kunne skrive... Ut på alkohol, og en del leger ble kritisert for å på der og tjene penger på det. Eh, det men han socialministern han Abrahamsen den gangen, fra Venstre var det vel, da, han var imot å på en måte gi alkohol til alle som et legemiddel liksom, mot spanskesyken. Men en dag han var borte, så visst också så ble men klubbeina revolution en konglig resolusjon, jeg, det er ikke tullig gang, det altså. ble klubbeinet med konglig resolusjon en dag hadde han var borte på Stortinget, så sa han at alle husstandene skulle få en halvflaske kognak. Så det hentet folk, og jeg har noen sånne, jeg leste noen sånne folkeminnesitater, hvor liksom man sier at, ja, ja, alkohol hadde jo ikke alle hatt, og, liksom, og det ble litt av et menstruasjonsnummer, da, når husfaren, som altså var selvfølgelig husfaren i husholdet, som da brukte denne recepten så å si da, så man gå og hente da uh, alkohol da, uh, ikke sånn, på recept Alle fikk det. Ja. <laughs> Fasinerende.
0: Ja. ja, det er fascinerende. Nei, det må jo være en av de få tingene jeg har vært enig i å hete om. At alkohol ikke funker? At, nei, eller at alkohol <laughs> skal være åpent, <laughs> jeg. Ja. Så var det da. Så, ja, ja. Mm. ja, det er fascinerende. Ja, um, en ting, selvfølgelig, det, er jo, altså, det har jo vært pandemi her nå i, sant, i Norge et par år, snart. Er, folk er passe leie, og de fleste lurer på, sant, når, når tar dette slutt? Ikke sant? Kan vi, basert på tidligere pandemier, altså, spekulere i altså, hvor lenge varer en pandemi? Vanligvis, hvis man kan si noe sånt, eller... Hvordan utvikler de sig?
1: Ja, det, jeg er veldig glad for at uh, altså jeg var uh, selv som historiker, også pandemihistoriker, også og samfunnsvitter og demograf, var veldig mye i media i 2020. Uh, jeg er veldig, veldig glad for at mange andre har, har, har tatt over, og på en måte at jeg har sluppet å være i det trøkket der hele tiden, uh, under de siste to årene. Men tidlig da, så sa jeg vel liksom det at uh, hmm, ja, det är sett pandemierna, de varierar lite i längd, de, men det kan nog gott gå to 3 år og kanske till och med lite längre tid också. För det är liksom lite avhängt av vart vem du frågar och vart du frågar, inte sant? Där liksom på mode nationella kan på mode visa ett bilde, så plottrar du på mode liksom datan fra Spanske spanska sjukan för på nationellt nivå, så ser det ju väldigt ut som det er liksom tydligt på måte, som jag snackade om da. Det kan ha varit något pre-seeding 1918 eh vinter 17 så vet och och tidig våren av vinter 1918 var det utbrudd bland militäre som ikke helt vet vad vad för nå. Eh masse sjuka från var, eh oklart vad det var. så det kan nog ha skett nog aldrig det då, ikvant och då så får du på en, en bølge som alltså kraftig bølge, särskilt i Skandinavia och byre Skandinavie och särskilt Oslo. Da går du ned på, på Oslo-nivå i stedet, i stedet for at på nasjonal-nivå. Kjempeutbrudd av sommeren 1918. Og så er det liksom et utbrudt igjen høsten 1918, veldig alvorlig, mer alvorlig enn på sommeren. och så kommer det en ny bølge rundt vinteren, Akkurat som det har vært nå, hvis på covid, så er det liksom, ok, så går vi hjem og skal fære jul. Og så på en måte, ja, da er man jo litt mindre i kontakt med en del mennesker, ikke på jobb som liksom, någon dager, men så er, mer, så er det i kontakt med familj och litt andre folk. Og så kommer det tilbake igjen, så, så på en måte steg smittetallene, og det gjorde det så i 1918. Se juleferringene da, nytårsferringene, så steg også smittetallene da, veldig sånn eh, forutsigbart, egentlig. Og så varer denne der, eh, tredje bølgen godt ut over vinteren 1919, og så har du flere, og så er det inte stille og rolig i resten av 1919, og, og så kommer en ny bølge som vi tror er eh, eh, spanske sykken også i 1920, vinteren 1920, hvor det fortsatt også er unge voksne som blir eh, rammet, så, noe som tyder på at det, pandemiviruset fortsatt sirkulerer, men samtidig så vet vi jo ikke helt, da begynner ting å gjemne seg ut, og så plutselig så begynner det å mer med mer på sesonginfluensa, og at det, ting blir endemisk. Så sånn det, det er jo på en det som vi tror skjer, ikke sant? At det, opprinnelig så, så er det en ganske sånn uh, mottagelig befolkning. Uh, alle uh, er ikke nødvendigvis like mottagelige, uh, særlig de eldre var ikke det i internatten. Uh, mange hadde noe restimmunitet og fartidspasset stykket, men uh, mange, hadde, mange unge hade det ikke så sprer det seg jo rost da når en del eh, ikke har immunitet, særlig unge voksne. Eh, og så øker jo, for influensa, så har vi i hvert mer om influensa kanskje enn om coronavirus kan Det kan virke som nå, og da vi tenkt at nei, folk øker immuniteten, viruset får etter hvert trøbbel med på måte, å spre seg videre fordi det, du møter på i, i folk som er immune, eh, og så på en måte... Får, en, får noen topper, og så sprer det seg etter hvert gjennom hele landet, og så er det de områdene av landet, stærlig kanske Finnmark og fjellbygdene på Sør-Norge, steder som har unngått tidligere utbud. De får det senere, og så ser du litt forskjellige typer bølger. Noen har en bølge, noen har to bølger, noen tre og fire. Og så til slutt så får nesten hele landet da likevel, men da kan det gå to-tre år, og kanskje litt lengre også. Noen, noen data vi har fra fra andre steder i verden, så ser du jo ganske sånn, flere bølger som kan ligne på, og det er unge voksne som har blitt hårdt rammet da, langt utover på 20-tallet, så kanske 3-4-5 år kan kanske liksom alt i alt ha pågått, men i all hovedsak så antar vi jo da at folk har blitt imune, og så blir, blir også da dette HNN-viruset på en måte endemisk, og så ingår det bare som en del av de ordinære virusene vi med, har med oss hver vinter da, som sesongen flest mm. av.
2: Ja, der er jo det grunnleggende, tenker jeg, nettopp denne her basisbeskyttelsen som man får når man har blitt smittet og overlever eh, spanske sykeviruset. Syke eh, og eh, hvis du ser på nu, eh, så har du jo på en måte litt av det samme, men samtidig ikke. Eh, og den store forskjellen er jo at du nu faktisk får vaksinert folk, slik sånn at ikke alle trenger och bli smittet for å opparbeide denne grunnleggende beskyttelsen. Men det er helt opplagt at på en måte viruset vil jo spre seg, og de som ikke vaksinerte vil jo opparbeide seg denne grunnleggende beskyttelsen gjennom å bli smittet med den risikoen det medfører. Så där vi skal, og där man også etter hvert kommer med spanske syken, selv om det nok tok lenger på grund av mangelen på vaksiner, er att dette blir ett virus vi altså vokser oss sammen med slik at vi blir så godt beskyttet at det går over til å være en av disse vanlige sesongvirusene vi ikke tänker så mye på.
0: Mm. Det du da at det er immuniteten i befolkningen som er ø, hovedgrunnen til at vi på måte, lærer å sameksistere med, med viruset, eller at vi klarer det uten at det har noen store problemer, eller at viruset blir mildere. Som, altså, nå har vi jo omikron som er... Nyvarianten som, som sirkulerer nå, som der, der rapporten er at dette er et mildere virus.
2: Ja, det er nok begge deler. Eh, fordi eh, altså selv hvis du hadde hatt eh, de som er vaksinerte nå, selv hvis det hadde kommet et eh, virus som var eh, kaldet farligere da, så ville jo de hatt en grunnleggende beskyttelse som gjorde viruset mindre farlig. Eh, og samtidig så er det sånn både for SARS-CoV-2, som tidligere får influensa, at viruset driver og endrer seg og muterer og for så vil det si at det kan bli enten mer eller mindre sykdomsfremkallende, men det vil kunne være mer fordelaktig for viruset å bli mindre, fordi da, vel, da dør folk i mindre grad, og vi bruker mindre energi på å stoppe det. Og derfor ser det typisk det du ser, historisk, at virusene som kommer først som pandemi, over tid blir mildere. Så det er absolut et uh, samspill mellom viruset som endrer sig og samtidig vårt immunsystem som tilpasser seg viruset.
1: Det er en ting som vi ikke egentlig vet enda, er jo hvorfor uh, spanske sykeviruset tilsynelig at det var milt man lo litt av det, og kalte det tre dager syk, Un, en uh, unnskyldning for å komme, gå hjem og bare være syk noen dager, gå, ikke gå på jobb, uh, få litt fri. Uh, og det var uh, nok riktig det, altså at det var ganske milt uh, sommeren 1918, uh, det er vanskelig for oss å si liksom, herkje, hvorfor det var sånn. Hadde man noe ekstra beskyttelse av at det var sommer, noe mer D-vitamin i kroppen, vet ikke, jeg, ikke det er vanskelig å si liksom, hvorfor, hvorfor det til synlatene muterte eh, hvis det gjorde det og ble annerledes. Så her trenger man egentlig å grave opp flere graver eh, og finne graver hvor folk har dødd under de ulike bølgene. <laughs> så påstås si. jo men så morbid är det egentligen vi kan kanske så si nå helt klart och tydligt för det viruset spelar jo samman med människene Og med kontexterna så det er väldigt svårt att se varför si ting blev värre då var det plötsligt ja hösten är ju liksom lite annledes än på sommaren det har vi till och med snackat väldigt mycket om när det covid liksom at ja nu kommer snart sommaren och så och gör oss bedre tider, är inte kan vi vara mer ute och jag vet inte vad därför så att du är mindre inne då, särskilt på norrliga hot liksom, så, så det är ju flera såna faktorer där så det är inte gott att se si helt men det må ha varit väldigt mer mer letalt då eller dödligt för de som blev smittade under spansk syke, så det kanskje 2% som ble, hadde smittet som døde høst 1918, og 1% på sommeren. Så det skjedde jo et eller annet der, men vi er jo ikke i mål helt å forstå og forklare det, og så var det kanskje ganske alvorlig også vinteren 1919, kanskje opp mot 2% døde litt da også, og etterpå så etterpå så må det kanskje ha blitt, kanskje det blitt mildere etter det også, for det jeg vet, men det, ja, det, det vet vi jo rett og slett ikke, for vi har jo ikke nok isolerte virus liksom, fra, over tid, da, fra den tiden, siden jeg er klart tydelig om det.
2: Ja, det vi vet er jo at de sesonginfluensavirusene som er etterkommende av spanske syken de vet vi er mildere men som du sier, når det skjedde det vet vi jo ikke helt
1: hmm. Spennende for forskere vi er jo på at det er uh, helt vi blir pensjonister har vi noe å jobb
0: ja, jobbe med, ja, jobb med fremover uh, bare sånn uh, avslutningsvis uh, altså hvilke lærdom tenker du altså, fra tidligere pandemier Uh, det var jo snakk om det at dere har forsket på, på vem som er utsatt og, og, og hvem som har risiko for å, ja, hvilke grupper med utsatt for, for sykdom uh, og under pandemier hvilke hvem som har på en måte tar den høyeste sykdomsbyrden. Så hva tenker du egentlig er den viktigste lærdom vi bør ta med oss til neste pandemi? For altså, utenfor det vi vet så vil det jo komme en pandemi til på et eller annet tidspunkt selv om vi ikke vet når. Altså igjen må jeg jo svare som samfunnsbytter
1: uh, uh, og et tenker nå at, ok, vi så det første år med COVID, for COVID-byrået er også historie på mange måter allerede nå, ikke sant? Det er ikke, det er en ganske nylig historie, men likevel, vi må, vi må lære både av COVID, men vi må lære av andre pandemier. Men jeg tror det er noe med det her som at det å ha, altså Norge, tror jeg kanskje har greid seg ganske bra, ville kanske grejt sig bra om vi inte hade haft så vitt stränge tiltak som vi har haft också jämfört med det andra land. För vi på något sätt har är ett homogent samhälle med ganske lite olikhet så jag vill alltså säga si att det och har lite social olikhet eh når det gäller sån eh, i bond för en pandemi kommer må vara god beredskap i sig själv. Så det å fortsette på en måte å ha lite sosial ulikhet i inntekt, i utdanning, i boforhold, sosiale forhold, altså på en måte å påvirke eksponering ved en ny pandemi, underliggende helse, at det er sosial, lite social ulikhet i hvem som på en måte har dårlig helse, og å ha god helseforståelse og helsegudskap, det er god beredskap i seg selv. Og det kan man kanske bare se på Storbritannia som et eksempel, som på en måte, hvor det har vært ganske hardt rammet, uavhengig av politikk og hva de har gjort. USA et annet eksempel, mye mer social ulikhet i helse og utdanning og inntekt og sånn, enn det er i Norge. Brasil et annet eksempel. Så de har det strammet landet, har kanskje gjort forskjellig ting, hatt en annen type politik, men har også hatt en veldig mye mer sårbar befolkning ved baseline, det i seg selv er god lærdom, synes jeg, for resten av verden også, at det, det er å fortsette å jobbe for, for å redusere sosial ulike til så er det noe man skal gjøre da, på en måte, når en ny pandemi kommer. Er det noe vi, anke, vi kunne gjort, liksom, på en måte, fordi så på fødelandstatistikk og sånn, for 2020, ikke sant, at eh, innvandrere i Norge hadde høyere smittebudet hele det året, Uansett hva vi gjorde av ulike tiltak, kommer å oversette informasjon, prate med og ikke til. Liksom, det var veldig mange tiltak eh, å, å bruke liksom, med, for å prøve å nå eh, fram om hvor viktig det var med smitteverntiltakene før vi fikk vaksine. Eh, så der har vi mer, mer å gå på. Eh, og ikke minst også, har jeg jo sagt selv at det tenkte at det når, når vaksinen er knapp, det er knappes så kunne man kanskje ha fordelt vaksinene både etter sosiale og medisinske komponenter eh, tidligere. Eh, og indirekt eh, gjorde vi jo det da med å skjevfordele vaksinene, men da var det basert på smittetrykk, og ikke egentlig på sosiale forhold. Men alle, alle i Norge burde jo ikke bli, burde ikke bli overrasket av at Oslo kom til å ha det høyeste smittetrykket, og kanskje Østkanten det aller høyeste, fordi der er også sosiale forhold eh, tradisjonelt sett, og nå, eh, dårligere alle vet jo det, mm. så man kunne kanskje ha fordelt eh, vaksinene etter to nøkler, Eh, høy alder eh, for å ta eh, opp dette med alder og underliggende sykdom, med kanskje også en levekårsindeks, det er det jeg ut, har talt for da. Eh, og da hvor man tidligere kunne egentlig ha fordelt ut vaksiner, ikke bare etter medisinsk risiko, men også sosial eh, risiko.
0: Jeg vet at det er viktig poeng ta med oss til neste gang, så vi håper at det blir tatt med at uh, folk tar det til etterretning. Ja, uh, eller vi skal avslutte der. Uh, tusen takk til deg, Søren Erik Mamelund, for at du tok deg tid for å komme hit. Vi uh, har lært veldig mye i så det har vært kjempeinteressant. Uh, takk til Martin Skoglund ved seksjonen for messinsk informatikk for teknisk produksjon, og tusen takk til dere som har hørt på.